0: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, queridos. Esperando siempre que estén bien. Si no fuera así, ya saben que tenemos que orar, leer la Biblia y compartir con los demás nuestra experiencia con Jesús. Bienvenidos al programa Mi Biblia y Yo, disfrutando caminar con Cristo. Por favor, les ruego que saquen de sus cabezas aquella idea de que solamente el pastor, los líderes, el clérigo asignado, el obispo o presbítero, o quien sea, son las únicas personas que deben predicar acerca de Jesús. A todos, a todos, nos fue encomendada esta tarea. Por eso Jesús nos llama la atención a todos a estar vigilando en oración todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pues... La tentación no le da tregua a nadie Bien, vamos de lleno Mateo 26, 41 Nueva versión internacional Dice así Estén alertas y oren Para que no caigan en tentación El espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil Solo pensemos cuando andábamos sin Cristo Éramos mangoneados por cualquier persona Y en especial por el pecado Que nos tenía ciegos El contexto de este versículo que estamos analizando se ubica en un lugar llamado Getsemaní. Allí fue Jesús a orar porque estaba angustiado, pues se le venía la muerte encima. Es justo allí que Él nos da el mandato de orar, y lo destaca acompañado de la idea de estar alertas, despiertos espiritualmente, no ociosos ni perdiendo el tiempo. Puedes haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero al poco tiempo puedes perder ese fervor inicial por descuidar llevar una vida de oración constante. Nuestro Señor sabía lo que se le venía y su ejemplo para nosotros fue orar. Lo lógico es hacerlo antes de las pruebas de la vida. Pero al parecer, muchos creyentes tienen la idea de que orar es algo que se hace solo como un triste ritual apresurado y no como lo más importante en nuestras vidas. Orar debe ser un estilo de vida. Orar debe ser nuestro estilo de vida. Debe fluir naturalmente y ser espontáneo. Me gusta el versículo de Mateo 26, 41, en la traducción en lenguaje actual, lo que dice, No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Miren, no podemos ni debemos asumir que somos más astutos que el diablo. Pues si nos llevamos una vida de oración así como que no tiene sentido, blandengue, anémica, no vamos a lograr nada. Si nosotros no llevamos una vida de oración que dignifique nuestro estilo de vida, peor podemos estar alertas de las mañoserías de nuestra naturaleza pecaminosa, a quien le encanta pecar por deporte y hacer a menos como algo inferior la enseñanza de la Biblia. No somos tan distintos de los discípulos que acompañaban a Jesús, Pedro y los hijos de Cebedeo. pues nosotros también desobedecemos a la primera advertencia y nos quedamos dormidos en vez de estar atentos a una situación de la vida que exige nuestra total atención. Nosotros también traicionamos a Jesús, Y somos desleales a su compañía. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, ¿qué pasa? Cosas horribles suceden. Luego nos quejamos porque no podemos con las tentaciones. Sin embargo, sí exigimos que Cristo nos saque de cada problema en el que nos metemos, ¿no es verdad? Queremos, pero no podemos resistir las pruebas de la vida en nuestras propias fuerzas. Esa es la verdad. Por eso hay que estar alertas y en oración. Pues así como en la oscuridad de la noche se acercaban los que arrestarían a Jesús y Judas el traidor, así nos puede venir cuando menos lo esperemos una horda de demonios a robarnos la paz, fastidiarnos la vida y envenenarnos con desilusión y sumirnos en la tristeza. El mismo versículo de Mateo 26, 41, en la nueva traducción viviente, dice así, Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, que dice, es débil. El no ceder a las tentaciones está ligado con la acción de velar y orar. O sea, que tu espíritu humano permanezca en la alegría de la salvación, pero a la vez analizando todo tu entorno y pensando cómo traer más personas a Cristo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que quieren lograr al desestabilizar tu comunión con el Señor. O sea, las tentaciones quieren entretenerte con lo que no es oro, pero brilla como si lo fuera Para evitar que obtengas la corona que tiene Dios para ti. Por amar el pronto retorno del Señor a este mundo. Jesús estaba muy angustiado. Y lo primero que hizo fue apartarse a un lugar para orar al Padre. Y compartir con Él un tiempo muy especial. Un tiempo que le daría el valor de afrontar lo que se venía más adelante. Yo te pregunto. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es ese lugar donde tú te apartas para estar a solas con Dios y disfrutar su compañía? ¿Cuál es ese lugar donde tú pasas a solas con Dios, adorándolo sin que nadie te moleste? Donde nada más importa sino estar con Él, donde el único y exclusivo centro de tu atención es Jesús. Allí donde no importa el tiempo ni el horario Sino solo y exclusivamente disfrutar su presencia Eres amado por Dios Eres su posesión más preciada, nunca lo dudes Eres su hijo, eres su hija Y Él también arde en deseos de encontrarse contigo Y reafirmar el amor que siente por ti Dios mi Señor, te pido con todo mi ser que toques la vida de la persona que está escuchando este programa y lo bendigas. Amén.